0: 近年来，在乐坛当中，“唱作人”这个词被越来越多的人所提及。究竟什么是唱作人？唱作人和普通歌手之间又有什么区别？欢迎收听本期《走进科学之唱作人之谜
1: 》。这是一档有情怀的播客。
0: 笑笑出声<笑>啊！俺就是有钱，任可借的大事，大快所有人心的大好事。让你开心的礼物，开了又开，不敢吃。叔叔不约，不约。您正在听到的是猫头鹰电台 FM o 逼格赞逼格。大家好，这里是猫头鹰电台 FM o 欢迎收听第七期。唱作人究竟“唱作人”作人这三个字代表着什么含义？顾名思义，除了演唱之外，还有自己作曲、填词，甚至参与编曲和制作，或者满足其中的若干样。歌曲的题材呢，也不会以主流市场的取向为主。也许它不屑于一些商演的活动、通告和合作。相比于“原创歌手”这四个字，“唱作人”这个概念更加注重于音乐整体。音乐人本身不仅参与词曲的创作，还要把控自己作品的走向，因为创作人都是演唱自己的作品，能够深刻反映自我心理和社会良知，所以在社会影响力和艺术成就上达到一般歌手难以企及的高度，并深刻地影响着一个时代，成为乐坛的常青树。比如 Bob Dylan、Neil Young 以及华语乐坛的罗大佑和崔健等等。你现在听到的这首歌是来自于国内一个很著名的电子摇滚乐队，叫做简迷离。这一对组合的成员是一个中国人和一个法国人，一对夫妻档。这首歌的名字叫做《落幕之舞》，经过改编之后，简迷离把这一首歌带上了《中国好歌曲》这一档综艺节目的舞台。我发现，在中国好歌曲这一档节目当中，请来了很多很多的独立音乐人。在 VCR 短片当中，他们很多人都表示自己的愿望是成为一个真正的唱作人。在这档节目的官方宣传片当中，也提到了“选拔中国最优秀唱作人”这样的字眼。事实上，这一档节目也确实给我们带来了很多让人感觉耳目一新的原创作品。歌曲从旋律、歌词直至编曲，是否能够让人耳目一新，是否能够第一时间打动听众，成为了这一档节目的导师评判这首歌曲能否通过的最为直观的标准。但是，如果你把这其中的若干歌曲反复品味，你会发现这些作品各有各的精妙之处。有些歌曲大胆而新锐，而有一些歌曲则是娓娓道来；有些歌曲极具实验性，而有一些歌曲则有相当好的完整度。接下来我要推荐的就是在《中国好歌曲》已经播出的这四期节目里，我最为喜欢的一首歌。这个音乐人的名字叫做刘雨桐，他曾经参加过2013年《中国最强音》的比赛。虽然他在那档节目当中展现了非常完美的唱功，但是他后来被安排进了一个组合里，夺得了比赛最终的第二名之后，发展也不是很顺利。这次他带着自己的原创作品登上舞台，结果却大为不同。一起来感受一下这首《等风来》。唱作人是近几年才刚刚出现的一个新名词，字面上来看，应该是对一些演唱和创作都比较出色的歌手的尊称。不过，在原创歌手众多的今天，想要被称作唱作人，当真是不太容易。不仅仅是懂得唱歌、懂得创作就可以的，演唱的功力、创作的功力以及作品的影响力，都形成了重要的衡量标准。一位音乐人被冠上“唱作人”这三个字，这看起来确实很酷。事实上，你可以把唱作人当成是一种职业，他集演唱、创作与音乐制作于一身。这可比先前的原创歌手兼制作人兼其他的什么什么要来的简洁明快一些。当然，很多人也被冠以“独立”二字。所谓独立创作人，就是指这位音乐人从唱片发行到演出通告，再到音乐风格本身都独树一帜。在互联网飞速发展的今天，传统的大唱片公司模式已不再奏效。众多具有野心的音乐人纷纷自立门户，成立工作室或者成立独立音乐厂牌，因为这样的运作方式在目前的形式看来具有非常大的自由度。独立音乐人并不仅仅代表着小众，他同样可以走上大众的舞台。而现在的音乐人们也无需再想着如何才能够迎合大众，而是坚持自己的风格，细分市场，你的受众群体就一定会来。接下来要分享的就是一位非常典型的、非常成功的唱作人——许巍。在此选取我此前特别喜欢的他的一首代表作《时光》
1: 。在阳光温暖的春天，走在这城市的人群中，在不知不觉的一瞬间，又想。记忆中最美的春天，是我难以再回去的昨天。你像鲜花那样的绽放。在光温暖的春
0: 天，唱作人这个概念其实可以追溯到古代世界广泛存在的吟游诗人的传统上，他们吟诵或咏唱诗歌，时常以竖琴或其他类似乐器进行伴奏。在印刷术发明之后，民谣歌手开始写歌并进行表演卖艺。通常这些歌曲建立在已有的旋律或歌词之上，不断进行形式上的演化。这逐渐发展成为了民俗中的唱作传统。然而到了今天，唱作人以及唱作这件事情本身，不再仅仅是拿着吉他唱歌这么简单了。唱作已经不仅限于蓝调音乐或者民谣音乐的范畴，它可以是电子音乐、摇滚音乐，甚至是芭啦流行歌。我们听到的音乐越来越多，不会也不应该认为唱作人就是那些抱着吉他到处跑的蓬头垢面的民谣歌手。二零一四年，在《中国好歌曲》第一季当中，被很多人熟悉的赵雷推出了自己的第二张个人专辑《吉姆餐厅》。这张专辑虽然没有什么大的起伏，从配器到歌曲创作本身都比较简单，但是有一种通而不俗的感觉，让人听起来非常的舒服。这首歌就是在这张专辑当中，我个人最喜欢的，叫做《少年锦时》
1: 。又回到凌晨的集市人不多，小孩在门前唱着歌，阳光它照暖了溪河，柳絮乘着大风吹，树影下的人想睡，沉默的人从此刻开。是快乐起来，脱掉寒冬的傀儡。我忧郁的白衬衫，青春口袋里面的第一支香烟，情窦初开的我。车还没有咖啡馆和奢侈品商店，晴朗蓝天下，昂头的笑脸，爱很简单。
0: 在当今的乐坛当中，浮现出来了越来越多的唱作人，其中有一个原因就是，作为一名歌手，他的出道门槛降低，他的作品发布的途径有所增加。以前，如果你想出道做一名歌手，必须要有高亢的嗓音，还要有大型唱片公司的支持，经过唱片公司的调教，以及通过各种渠道搜罗来歌曲让你唱，你才能够发片出道。而现在，只要你有才华，你有吉他，就可以尝试着进行创作，尝试着将作品发布到各个网络平台。当你做到这一步的时候，你就已经出道了。其实也有很多的原来的音乐的幕后制作者，将自己积累的作品放到台面进行展示，结果获得了巨大的成功，比如李荣浩。
2: 我可不是，可不是特别爱闹，这叫做，这叫做心灵感召。不信你问李清照，我天生不爱炫耀，却太多艺术细胞。我弹得轻快的拖也许很少，穷的抢，爱的到，手的煎熬，华丽的无法低调。为什么全世界的脸我都是一边，为所有的悲剧当特约演员？我想得断肠，我哭得夸张，想一。
0: 音乐够好，再低调都能发光发热。用这句话形容李荣浩的际遇再合适不过。2013年，李荣浩以独立发行模式推出首张创作专辑《模特》，在没有任何商业操作的曝光下，音乐的口碑已在网络上渐渐传开，更在2014年金曲奖一举入围最佳国语专辑奖、最佳国语男歌手奖。最佳新人奖、最佳专辑制作人、最佳作词人最重要的五项大奖之后，以黑马之姿一夕之间受到了爆量关注。李荣浩可以说是从幕后走向台前的唱作人转型最成功的案例之一。这一张以他名字命名的专辑同样广受好评。尽管他在《我是歌手》第三季的踢馆上铩羽而归。但是《我是歌手》这个舞台毕竟欢迎高音，而并没有那么接受这样的非攻击型的创作歌手，但是他依然收获了无数的掌声
2: 。擦
0: 前一段时间，在《人物周刊》上，一位大四实习记者所发表的人物特稿《金黄庞麦郎》引起了巨大的争议。这篇文章在一开始就对庞麦郎寄居的旅馆细致的观察描写，食物腐烂、被单潮湿、透明的皮屑、指甲碎、头发和花生皮等等等等，让你觉得三观尽毁。在看完这一篇文章的时候，会让人震惊：这真的是我的滑板鞋的那个庞麦郎吗？很多人对这一篇人物稿作者的手法表示质疑，觉得这样的态度太居高临下了。但是很多人在批评作者的时候，假定了庞麦郎，也就是庞明涛，他是一个音乐人，甚至觉得他是唱作人。那么这首火遍大江南北的神曲《我的滑板鞋》的原唱庞麦郎，真的可以算得上是音乐人，甚至是唱作人吗？二零一三年二月二十八日。这是庞麦郎第一次进入大家的视野，他的录音被一个无助的调音师拿到论坛。老板接了这样一个活，打算变成布鲁斯那种，可是客户要求要飙高音，还要大气。我去，这有高音吗？能大气吗？万能的音频应用，快帮帮我出出主意啊！身经百战的老师们帮帮小弟，谢谢了。于是乎，调音大神们的狂欢开始了。能把这样的音乐调教成布鲁斯，大气可是大神们炫技最好的舞台。于是乎，就出现了在 A 站、B 站均爆红的《摩的大镖客》，同时配上了当时特别火爆的《我是歌手》第一季的画面作为 MV。当然，我也作为一个传播者，我在发布了这条微博之后，迅速被转发了八千多次，甚至引起了《我是歌手》官方微博的震动。这首打掉真神曲，使得当时并不叫庞麦郎的庞麦郎第一次进入大家的视野。庞麦郎最终一日爆红，还是因为我的滑板鞋。当然，从那一篇人物稿可以看出来，我的滑板鞋在很大程度上是由经纪公司运作出的结果。那么问题就来了，在你看到《人物周刊》这篇稿子的时候，是否对他动了同情之心呢？那么庞麦郎到底算不算一个原创的歌手呢？我个人的观点是，庞麦郎完全不是一个歌手，说他是创作人的，你可能真的没有听过什么歌罢了。首先，不管是打掉真神曲还是我的滑板鞋，这些所谓的歌词都是由庞麦郎偶然写成，直到演唱的过程当中，对于一首歌曲最基本的节奏、韵律等观念，他压根并不具备。看似精美的编曲也是各路网络大神所添加上去的，所以这个创作人连徒有其表都算不上。大多数人也就是通过嘲笑这个倒霉蛋和这一首《我的滑板鞋》获得了一点优越感罢了。真正的原创歌手乃至于创作人必须得是这一首作品的生产者，无论是从狭窄意义还是广泛意义上，跑麦郎都和音乐没什么关系，只是很多人猎奇的恶趣味吧。好了，本期关于创作人的讨论就到这里。如果你对这个概念还有什么想要说的，想要参与讨论，欢迎关注我的新浪微博“猫头鹰电台 FM 傲”。猫头鹰电台的节目在微博 FM 和网易云音乐首发，荔枝 FM、喜马拉雅、豆瓣小站、百度乐播以及苹果 Podcast 都已经可以找到我们的节目。我们下期再见。猫头鹰电台 FM 傲，生而傲娇。